0: Stephen King. El método de respiración. Capítulo 1. El club. He de admitir que aquella cruda noche de viento y nieve me vestía algo más deprisa de lo normal. Era el 23 de diciembre de 1970 y tantos. Sospecho que lo mismo hicieron otros miembros del club. Es notorio la dificultad de encontrar taxi en Nueva York en noches tormentosas, así que pedí uno por teléfono a Radio Taxi. Llamé a las cinco y media diciendo que pasaran a recogerme a las ocho en punto. Mi esposa arqueó una ceja, pero se abstuvo de hacer comentarios. A las ocho menos cuarto estaba yo abajo, en el docelete del edificio del apartamento de la calle 58 al este, en el que Ellen y yo vivíamos desde hace 1946. A las 8 y 5, cuando ya el taxi se retrasaba 5 minutos, caminaba impacientemente de arriba abajo. El taxi llegó a las 8 y 10, pero cuando al fin subí, estaba demasiado contento por su llegada y por poder librarme del viento como para mostrar al chofer la justificada indignación que sentía por su retraso. Al parecer, el viento que soplaba aquella noche formaba parte de un frente frío procedente de Canadá, y era realmente fuerte. Silbaba y gemía en la ventanilla del taxi, apagando de vez en cuando la salsa que emitía la radio y haciendo tambalearse el gran vehículo Checker sobre las ballestas. Había aún muchas tiendas abiertas, pero apenas se veían compradores de última hora en las aceras, y los pocos que se veían parecían realmente incómodos y afligidos. Había estado nevando a intervalos todo el día, empezó a hacerlo de nuevo, diminutos copos primero que al poco giraban en grandes torbellinos delante de nosotros en la calle, y al regresar a casa aquella noche, pensaría yo en la combinación de nieve, un taxi, y la ciudad de Nueva York con inquietud mucho mayor, pero, lógicamente, eso aún no lo sabía. En la esquina de las calles segunda y 40 atravesaba el cruce flotando como un espectro, una gran campana de Navidad. —¡Mala noche! —dijo el taxista. —¡Mañana habrá dos docenas de más en el depósito de cadáveres! <ríe> Borrachos congelados y unas cuantas vagabundas congeladas. Ehm, —¿Seguro? —el taxista se quedó pensativo. —Bueno, <ríe> es una liberación al fin y al cabo —dijo por último. <ríe> —Menos asistencia social, ¿verdad? La amplitud y profundidad de su espíritu navideño son asombrosas, dije. Se quedó de nuevo pensativo. ¿Es usted uno de esos liberales compasivos? Dijo al fin. Me niego a contestar su pregunta, le dije, basándome en que mi respuesta podría incriminarme. El hombre me concedió un bufido de por qué me tocarán siempre los aviondos, pero no hizo comentario alguno. Me dejó en la esquina de las calles segunda y 35 y recorrí caminando media manzana hasta el club, inclinando contra el silbante viento sujetándome el sombrero con la mano enguantada. En cuestión de segundos, parecía que toda mi fuerza vital se hubiera replegado quedando reducida a una leteante llamita azul del tamaño de la luz del piloto de un horno de gas. A los 73, un hombre siente el frío antes y más intensamente, y aquel hombre debiera estar junto al fuego, o al menos junto a una estufa eléctrica. A los 73 la fogosidad ya casi no es ni un recuerdo, tiene más informe académico. La última nevisca estaba mainando, pero aún así, la nieve me golpeaba en la cara como si fuera arena. Me complació ver que habían echado arena en las escaleras de la entrada del 249B, obra de Stevens, seguro. Buen conocedor del proceso alquímico básico de la vejez que no convierte el plomo en oro, sino en vidrio los huesos. Considerando tales cosas, creo que Dios piensa casi igual que Groucho Marx. Y allí estaba Stevens, aguantando la puerta abierta. Al instante siguiente me encontraba ya adentro. Crucé el vestíbulo de paneles de caoba, crucé los dobles puertas abiertas en un tercio y entré a la biblioteca, sala de lectura bar era una sala oscura en la que aquí y allá brillaban charquitos de luz las lámparas de lectura una luz más firme e intensa brillaban al otro lado del entamarinado del roble y pude oír el contestante chasquido de los troncos de abedul en una inmensa chimenea el calor llenaba todos los rincones de la esencia. el calor llenaba todos los rincones de la estancia lo cual Tal vez no sea nada especialmente agradable para quienes disponen de un fuego igual en su casa. Crujió un periódico, un crujido seco, que denotaba cierta impaciencia. Johansen, seguro con su Wall Street Journal, después de diez años podía detectarse su presencia solo por la forma en que comprobaban sus valores. Hmm, divertido y un tanto asombroso. Stevens me ayudó a quitarme el abrigo murmurando que hacia una noche espantosa, el WCBC estaba pronosticando intensas nevadas antes del día siguiente. Convine en que realmente la noche era espantosa y me volví a mirar otra vez aquella gran sala de alto techo. Una noche crudísima, un fuego bien vivo y un cuento de aparecidos. Dije, ja, ya que los 73 al apasionamiento es ya cosa del pasado... Hmm, tal vez lo sea, pero sentí algo cálido en el pecho ante la idea, algo que estaba provocando por el fuego ni por el serio y decoroso recibimiento de Stevens. Creo que se debía a aquella noche y le tocaba a McCorron contar el cuento. Hacia diez años que acudía yo a la residencia que se alza en el número 249B de la calle 35, a intervalos casi, aunque no exactamente regulares. Considero el lugar como un club de caballeros, ese curioso arcaísmo anterior de la feminista Gloria Steinem, pero ni siquiera ahora estoy seguro de lo que sea realmente, ni siquiera de cómo se creó. La noche que Emily contó... La noche que Emily contó su cuento, el cuento del método de respiración, debíamos ser unos 13 socios en total, aunque... Solo seis nos habíamos atrevido a salir en una noche tan cruda y espantosa. Puedo recordar años en los que solamente éramos unos ocho socios y otros años en los que llegábamos a veinte por lo menos, e incluso más. Supongo que Stevens debe saber cómo sucedió todo. Algo de lo que estoy absolutamente seguro es de que Stevens estaba allí desde el principio, sea el tiempo que sea. Y creo que Stevens es mayor de lo que parece, mucho muchísimo más viejo de lo que parece. Tiene un vago acento brooklyniano, aparte de lo cual es tan extraordinariamente correcto y tan sarcásticamente puntilloso como un mayordomo inglés de tercera generación. Su reserva forma parte de su encanto, a menudo exasperante, y su sonrisilla es como una puerta cerrada a cal y canto. Jamás he visto los archivos del club, si es que los lleva. Jamás me ha entregado un recibo de cuotas no hay cuotas. Jamás me ha llamado el secretario del club, no hay tal secretario. Y en el 249B de la calle 35, no hay teléfonos. No hay caja de bolas blancas y negras para votar. Y el club, si es que es un club, nunca ha tenido un nombre. Fui por primera vez al club, pues así seguiré llamándolo, como invitado de George Waterhouse, Waterhouse dirigía la empresa de asesores legales en la que yo había trabajado desde 1951. Mi ascenso dentro de la empresa, uno de los tres más importantes de Nueva York, aunque firme, había sido extraordinariamente lento. Yo era muy tenaz y diligente en el trabajo, pero crecía de auténtico brío y de ingenio. Había visto a hombres que habían empezado cuando yo avanzar de galope mientras que yo seguía el paso, y la verdad es que lo veía sin auténtica sorpresa. Waterhouse y yo habíamos intercambiado alguno que otro comentario jocoso y asistido a la cena que daba la empresa todos los años en octubre, y esa había sido prácticamente nuestra relación hasta el otoño de 1970 y tantos, en que me presentó en mi despacho un día a principios de noviembre. Su visita era por sí misma bastante insólita, y de momento me sugirió ideas lúgubres, un despido, contrarrestadas por otras más frívolas Un ascenso inesperado Era una visita chocante Waterhouse se apoyó en el quicio de la puerta con la distinguida insignia Pi Beta Kappa Brillando suavemente sobre el chaleco Y charló con afabilidad de vaguedades Nada de cuanto decía parecía tener el menor interés de importancia Yo esperaba que concluyera las vaguedades y fuera al grano y en cuanto al sumario de o oh, nos han pedido que investiguemos la designación del alcalde de Salkowitz de... Pero, al parecer, no iba a hablarme de ningún caso. Echó un vistazo a su reloj. Dijo que había disfrutado con nuestra charla y que tenía que irse. Según yo, aún parpadeando, bastante perplejo, cuando se volvió y dijo, como si tal cosa... Suelo ir por los martes en la noche a un sitio Una especie de club Viejos ñoños, la mayoría Pero algunos son una compañía agradable Y la noche es excelente Si sabe apreciarla Y de vez en cuando alguien cuenta una buena historia también ¿Por qué no se pasa alguna noche por allí, David? Como invitado mío Balbucí algo como respuesta Ni siquiera ahora podría decir qué Me sentía apabullado por semejante ofrecimiento. El ofrecimiento en sí tenía un tono casual e impulsivo. Pero no había absolutamente nada de casual e impulsivo en los ojos de Waterhouse, hielo azul anglosajón bajo las estupidas espirales blancas de sus cejas. Y si no recuerdo con precisión lo que contesté es porque de repente sentí la certeza absoluta de que tal ofrecimiento, pese a ser vago y sorprendente, era el ofrecimiento específico que yo había estado esperando que me hiciera. Cuando se lo conté aquella noche, Ellen reaccionó con divertido enojo. Llevaba trabajando con Waterhouse, Carden, Lawton, Fraser, Effingham, algo así como 15 años y era bastante evidente que no podía abrigar grandes esperanzas de subir mucho más en la posición de nivel medio que ocupaba en aquel momento. Y Ellen pensaba que aquello era el sucedáneo del reloj de oro, que la empresa me ofrecía. —¡Ay! ¡Ancianos contando historias de guerra y jugando al póker! —comentó Ellen. —Una velada así y esperarán que seas feliz en tu puesto hasta que te jubiles, supongo. Hm, —Ah, te reservé dos becks. Me besó cálidamente. Supongo que algo había visto en mi expresión. —Bien sabe Dios... Después de tantos años juntos, sabe leer en mí como en un libro abierto. Nada ocurrió en el transcurso de varias semanas, cuando me acordaba de la extraña oferta de Waterhouse, extraña sin duda viniendo de un individuo con quien no coincidía ni doce veces al año, y al que solo veía fuera del trabajo en unas tres reuniones anuales, incluyendo la cena de la empresa dada en octubre. Suponía que había malinterpretado la expresión de sus ojos, que en realidad... Me habían hecho tal ofrecimiento por decir algo, y luego lo había olvidado por completo, o se había arrepentido de haberlo hecho. Ah, y luego, un buen día, se me acercó a última hora de la tarde. Era un hombre de casi 70 años, ancho de hombros y de aspecto atlético todavía. Estaba yo en aquel preciso instante poniéndome el gabán, con la cartera entre los pies. Sí, si todavía le apetece, tomaremos una copa en el club. ¿Por qué no viene esta noche? Bueno, yo... Me plantó la mano un hojita de papel y añadió Bien, aquí está la dirección Aquella noche estaba esperando al pie de las escaleras Y Steven sujetaba la puerta abierta para que pasáramos La bebida era excelente Tal como había prometido Waterhouse No hizo la menor tentativa de presentarme Lo cual tomé en aquel momento por esnovismo aunque después desecharía tal idea. Dos o tres se me presentaron ellos mismos. Uno de los que así lo hicieron era Emmeline Macarra. Ya entonces, próximo a los 70 años, me tendió la mano que estreché brevemente. Tenía la piel seca, correosa, áspera, diría que casi tortuguesca. Me preguntó si jugaba al bridge. Le contesté que no. Huh. —¡Estupendo! —dijo. —No se me ocurre nada que haya colaborado tanto a acabar con la conversación inteligente de las veladas nocturnas de este siglo como ese maldito juego. Y tras esa declaración desapareció en la oscuridad de la biblioteca, en la que los estantes de libros parecían subir y subir hasta el infinito. Miré a mi alrededor buscando a Waterhouse, pero había desaparecido. Sintiéndome algo incómodo y bastante desplazado, me encaminé lentamente hacia la chimenea. Era, según creo haber mencionado ya, grandiosa. Resultaba especialmente grande en Nueva York, donde a los inquilinos de pisos, tales como yo mismo, les era difícil incluso imaginar semejante dádiva bastante grande para hacer algo más que tostadas o palomitas de maíz. En la chimenea del 249B de la calle 35, este... Podía asarse un buey entero. No tenía repisa. Ocupaba su lugar un gran arco de piedra. El arco estaba partido en el centro por una dovela que sobresalía levemente. Quedaba justo al nivel de mis ojos y aunque la luz era bastante pobre, pude leer sin dificultad la leyenda grabada en la piedra. Lo importante es el cuento, no quien lo cuenta. —¡Oh, tome, David! —dijo Waterhouse a mi lado—. Y me sobresalté. No me había abandonado en absoluto. Simplemente había ido a algún sitio a buscar bebida. «¿Escocés con soda, no?» uh, «Sí, gracias, señor de «George», dijo. «Simplemente George». Eh, «Bueno pues, George», dije, aunque me resultaba bastante extraño llamarle por su nombre de pila. «¿Qué... qué es todo?» «Salud», dijo él. «Bebimos». «Stevens atiende el bar. Prepara estupendas bebidas. Le gusta decir que es una habilidad insignificante, pero vital». El escocés mitigó mi sensación de extrañeza y desorientación. Digamos que limó un poco los bordes de tal sensación, aunque su núcleo persistía. Me había pasado casi media hora delante del ropero preguntándome qué ponerme. Al fin, me había decidido por unos pantalones marrón oscuro y una chaqueta de tweed. Casi a juego, esperando no ir a encontrarme entre un grupo de individuos con smoking... ...o bien, con camisas de... ...algún leñador y vaqueros. Al parecer, de todos modos había atinado bastante en lo relativo al atuendo. Un nuevo lugar y una nueva situación le hacen a uno extraordinariamente... ...consciente de todo acto social. Por insignificante que sea, y en aquel momento, con el vaso en la mano... ...y hecho ya el brindis de rigor... Deseaba muchísimo asegurarme de no pasar por alto ninguna formalidad. Eh, ¿Hay algún libro de invitados en el que deba de firmar? Pregunté. ¿O alguna otra cosa parecida? Waterhouse me miró un tanto sorprendido. Ah, no tenemos nada de eso, dijo. Al menos que yo sepa. Recorrió con la mirada la sombría y silenciosa estancia. Johansen hacía un ruido con el Wall Street Journal. Vi a Stevens, fantasmal, con su chaquetilla blanca, cruzar una puerta al fondo de aquella estancia. George posó su vaso en una mesita auxiliar y echó un tronco al fuego, cuyo chisporroteo serpeó por la negra garganta de la chimenea arriba. ¿Eh, ¿Qué significa? le pregunté señalando la inscripción de la dovela. ¿Lo sabe? Waterhouse leyó la inscripción detenidamente como si lo hiciera por primera vez. Lo importante es el cuento, no quien lo cuenta. Uh, supongo que sí, dijo. También usted lo sabrá si vuelve. Sí, yo diría que se le ocurrirán una o dos ideas en su momento. Hmm. Diviértase, David. Se alejó, y aunque pueda parecer extraño por quedarme completamente solo en un medio absolutamente extraño para mí, disfruté realmente. En primer término, siempre me han gustado los libros y allí tenía una interesante colección de libros que podía examinar. Recorrí lentamente las estanterías examinando sus cantos, todo lo bien de la debilísima luz que me permitía, sacando alguno que otro de vez en cuando y deteniéndome una vez a observar por la estrecha ventana la intersección con la segunda avenida. Me quedé allí plantado. Mirando por el cristal bordeado de hielo las luces del tráfico que en el cruce pasaban del rojo al verde y al ámbar, al rojo de nuevo. Súbitamente sentí que me embargaba una extrañísima y, pese a ello, muy agradable sensación de paz. No fue algo que me invadiera, parecía, por lo contrario, como si me poseyera a hortadillas. No, claro, puedo oíros decir, es absolutamente lógico. Al ver acercarse y alejarse una luz produce sensación de paz en todo el mundo. Perfectamente. No tenía sentido. Mm, lo concedo, pero igualmente sentía aquella sensación. Y por primera vez en años me hizo pensar que las noches de invierno de la granja de Wisconsin en la que me crié, tendido en la cama en un cuarto de arriba, lleno de corrientes de aire observando el contraste entre el silbido del viento de enero fuera y amontonando nieve seca como arena a lo largo de muchos kilómetros y el calor que emanaba mi cuerpo bajo dos edredones. Había algunos libros de derecho, aunque sumamente raros. 20 casos de mutilación y sus resoluciones según el derecho inglés es uno de los títulos que recuerdo. Recuerdo también casos de animales domésticos. Lo abrí y efectivamente era un libro de texto sobre el tratamiento legal de la ley estadounidense en este caso de casos relacionados de alguna manera con animalitos domésticos, desde gatos que heredaban grandes fortunas hasta un ocelote que había roto su cadera y herido gravemente a un cartero. Había obras de Dickens, obras de Defoe, una colección casi infinita de Trollope, y había también una colección de novelas, Once, de un autor llamado Edward Gray Seville. Estaban encuadernadas en preciosa piel verde y el nombre del editorial grabado en oro en el canto era Stenham Anson. No tenía la menor noticia del autor ni de sus editoriales. La fecha de edición de la primera obra de Seville eran de nuestros hermanos. Era 1911 y 1935 la fecha de la última. Breakers. Dos estanterías más abajo de la colección de las novelas de Seville, había un gran volumen tamaño folio en el que figuraban cuidadosos y detallados dibujos para entusiastas del juego denominado Equipo Erector. Al lado, otro volumen, también en folio, en las que se mostraban famosas escenas de películas famosas. Cada fotografía ocupaba una página entera y junto a cada fotografía en la página de al lado, poemas en verso libre, bien sobre las mismas escenas a las que acompañaban o inspirados en ellas. No es que la idea tuviera nada de extraordinario, aunque los poemas estaban firmados por poetas nobles, tales como Frost, Marianne Moore, William Carlos Williams, Wallace Stevens, Louis Zufowski, Erika Young. Por mencionar a solo algunos, hacia la mitad del libro me encontré un poema de Alburn Williams que acompañaba aquella fotografía de Marilyn Monroe intentando fajarse la falda. El poema en cuestión se titulaba El Tañido. Y empezaba algo así, la forma de la falda, diríamos. Es la de una campana, las piernas, el badajo. Y más por el estilo, no es que sea un poema horroroso, pero por supuesto tampoco el mejor del de Williams. Ni excelente en ningún sentido, Y estaba en condiciones de juzgarlo, pues a lo largo de los años había leído gran parte de la obra de Williams. De todas formas, no recordaba este poema sobre Marilyn Monroe, que sin duda lo es, pues así lo proclama el poema, incluso separado de la fotografía. Al final, el autor escribe, «Mis piernas proclaman mi nombre, Marilyn Mabel». He procurado localizarlo muchas veces y me ha sido imposible, lo cual significa nada. Claro, los poemas no son como las novelas o los procesos legales. Se parecen más a las hojas caídas y cualquier volumen general titulado «Obras completas», etc., es falso casi por fuerza. Los poemas se pierden con gran facilidad bajo los sofás, lo cual es sin duda uno de sus encantos y también una de las razones de que perduren. Pero en determinado momento apareció Stevens con un segundo escocés. Estaba yo ya sentado, solo, con un libro de Ezra Pound. El escocés era tan bueno como el primero mientras lo saboreaba vi a George Gregson y a Harry Stein. Este último llevaba muerto seis años la noche que Emily McCarron nos contó el cuento del método de respiración. Salir de la estancia por una puerta especial que no debía tener más de un metro de altura. Era una especie de puerta agujero madriguera conejil, como por lo que se deslizó Alicia. Dejaron aquella diminuta puerta abierta y al poco, de su extraña salida de la biblioteca, pude oír el seco clic de las bolas de billar. Steven se acercó y me preguntó si deseaba otro escocés. Decliné su oferta con auténtico pensar. Asintió Muy bien, señor. Su expresión era impermutable. Mas, aun así, tuve la vaga impresión de que, de cierta forma, le había complacido. Poco después me sobresaltó el sonido de risas sacándome de mi lectura. Alguien había echado al fuego un paquetito de polvos químicos y por un instante las llamas se volvieron multicolores y me hallé entonces recordando mi infancia. Más, no de forma nostálgico, romántica, sentimental. Siento gran necesidad de remarcar esto. Dios sabrá por qué. Recordé las veces que había hecho de niño exactamente lo mismo y mi recuerdo era intenso, placentero absolutamente limpio de pensar. Advertí a continuación que casi todos los presentes acercaban sus suyas al amor del fuego, formando con ellas un semicírculo. Apareció Stevens con una humeante bandeja repleta de maravillosas salchichas calientes. Harry Stein apareció de nuevo por la puerta agujero madriguera con Hill y se me acercó. Se presentó precipitado pero afable. Gregson seguía en la sala de billar, y a juzgar por el sonido, practicaba tiros. Tras unos instantes de indecisión, acerqué también mi silla al fuego, como los demás. Contaron un cuento, no muy agradable. Lo contó Norman Stett, y como no tengo intención de contarlo aquí, tal vez comprenderán lo que quiero decir con lo que es desagradable, si les digo que trataba de un individuo que se asfixiaba en una cabina telefónica. Cuando Stett, que también está muerto ya, concluyó su relato... Alguien dijo, podría haberlo reservado para Navidad, Norman. Y todos se echaron a reír. Ignoraba yo, por entonces, en qué consistía esta broma. Tomó a continuación la palabra del propio Waterhouse. Un Waterhouse que yo no habría podido imaginar ni en un millón de años. Licenciado de la Universidad de Yale con la distinción Pi Beta Kappa. Cabello plateado. Traje de tres piezas. Director de una empresa de asesores legales tan grande que más era una sociedad que una simple empresa. Bien, pues este Warehouse contó la historia de una profesora que se quedaba atascada en el retrete. El retrete quedaba detrás del colegio de una sola aula en la que ella enseñaba, y precisamente el día en que consiguió encajar el trasero en uno de los dos agujeros del excusado era el día previsto para llevar el retrete al prudencial Sister de Boston. Como contribución del condado de Aniston. En la exposición, así era la vida de Nueva Inglaterra. La maestra no hizo el menor ruido en todo el rato que llevó a cargar y fijar el excusado en el camión de remolque plano. Estaba absolutamente paralizada por la vergüenza y el miedo, explicó Waterhouse, y cuando la puerta del retrete se abrió en el control de la ruta 128 de Somerville a la hora de máxima afluencia... Pero... Dejemos aparte el cuento de Waterhouse y todos los demás que le siguieron... No es lo que yo quiera contar esta noche. En determinado momento apareció Stevens con una botella de brandy que superaba con mucho la simple bondad. Se acercaba bastante a lo exquisito. Sirvió una ronda y Johansen hizo un brindis. El brindis, podríamos decir. ¿Por el cuento? No por quien lo cuenta. Por ello, bebimos. Y al poco los hombres empezaron a marcharse. No era tarde, ni siquiera era medianoche. Pero ya había observado yo que, cuando uno pasaba de los 50 a los 70, cada vez es más tarde o oh, más pronto. Vi que Waterhouse introducía los brazos en el gabán que Stevens aguantaba abierto para ayudarle a ponérselo, y decidí que era hora de que también yo me fuera. Me extrañaba que Waterhouse se marchara sin dirigirme una palabra siquiera, pues a todas luces tal parecía estar haciendo. Si yo hubiera tardado cuatro segundos más en colocarme del estante el libro de Pound, él se habría marchado ya. Aunque, en realidad, no más extraño cuanto había presenciado en el transcurso de la velada. Salí prácticamente pisándole los talones. Waterhouse miró a su alrededor como sorprendido de verme y casi como si acabara de sacarle de una especie de semisueño. ¿Quiere compartir un taxi? Me preguntó en el mismo tono que si acabábamos de encontrarnos por casualidad en aquella calle ventosa y fría. Uh, gracias, repuse. De hecho, le daba las gracias por mucho más que por la oferta de compartir el taxi, lo cual creo que era bien evidente por mi tono, mas por su forma de asentir, él parecía indicar claramente que era solo por el taxi. Bajaba lentamente por la calle un taxi con luz libre encendido, los tipos como George Waterhouse son afortunados encontrando taxis hasta en las más crudas noches neoyorquinas que uno juraría que no hay ni uno solo libre en toda la isla de Manhattan. Y lo paró. Ya en el interior, resguardados del frío mientras el taxímetro marcaba el recorrido de clics regulares, comenté a Waterhouse que su cuento me había gustado muchísimo. No podía recordar haberme reído tanto y con cuántas ganas desde los 18 años le dije... Y lo cierto es que nada tenía esto de adulación, pues era la simple y pura verdad. ¿Ah, de veras? Es usted muy amable. Su tono era pasmosadamente cortés. Me retraje. Advertí que me ruborizaba levemente. No siempre es necesario oír el portazo para saber que acaba de cerrarse una puerta. Cuando el taxi se detuvo junto a mi domicilio, reiteré a Waterhouse mi agradecimiento y pareció mostrarse un poco más afable. Me alegro que pudiera venir, habiéndole avisado con tan poco tiempo. Me dijo, Vuelva cuando guste, cuando le apetezca. No espere invitación, en el 249B no somos nada ceremoniosos. El jueves es el mejor día para los cuentos, pero el club está abierto todas las noches». «Así pues, ¿tendré que hacerme socio?» Tenía la pregunta en la punta de la lengua, deseaba formularla, consideraba necesario hacerlo y estaba meditándola, oyéndola mentalmente a mi aburrido estilo de abogado, para comprobar si la frase era correcta. Tal vez resultaba un poquito demasiado brusca, cuando Waterhouse indicó al taxista que siguiera y al instante siguiente les vi alejarse en dirección a Park. Permanecí un instante paralizado en la acera mientras... El bajo del gabán me azotaba las piernas, pensando... Hmm, sabía que iba a hacerle esa pregunta. Lo sabía, y mandó al taxista que siguiera con toda intención para que no se le hiciera. Me dije... Luego de aquello, era completamente absurdo. Hmm, hasta paranoico, y lo era, pero también era cierto. Podía burlarme cuando quisiera, pero todas mis bromas no cambiarían la certeza esencial. Me encaminé lentamente hacia la entrada del edificio del apartamento y entré. Cuando me senté en la cama para sacarme los zapatos, Ellen estaba más dormida que despierta. Se dio la vuelta y emitió un confuso sonido interrogativo. Sin abrir la boca, le dije que siguiera durmiendo. Repitió el mismo sonido con el mismo tono interrogante, que esta segunda vez se aproximaba bastante a algo así como un «¿Qué tal?». Dudé un instante, con la camisa medio desabotonar, y pensé con rapidez y absoluta claridad. Si se lo cuento, nunca veré el otro lado de aquella puerta. Muy bien, le dije, viejecitos contando sus batallitas. Ya te lo advertí. Pero no estuvo mal, puede que vuelva. ¿Podría hacerme beneficio de la empresa? La empresa, dijo él en con cierto desdén. —Vaya, viejo Winter que estás hecho, amor. —Bueno, creo que es una forma de hacer relaciones, dije, pero Ellen se había dormido. Me desnudé, me duché, me sequé frotándome bien, me puse el pijama y en vez de irme a dormir, que era lo que lógicamente debería de haber hecho, pasaba ya algo, la una de aquel momento. Me puse la bata y tomé otra botella de Vex, me senté a la mesa de la cocina dando lentos sorbos, mirando por la ventana hacia el frío cañón de Madison Avenue, pensando, la verdad es que, debido a la ingestión nocturna de alcohol, que para mí era una cantidad exagerada, no estaba demasiado lúcido, pero la sensación no era en absoluto desagradable y no tenía ningún síntoma de resaca inminente. Lo que se me había ocurrido cuando Ellen me preguntó cómo le había pasado era tan ridículo como lo que había pensado de George Waterhouse cuando se alejó en el taxi. ¿Qué demonios podría tener de malo explicarle a mi esposa una velada absolutamente inofensiva en el aburrido club de hombres de mi jefe? Y, aun en el caso de que no estuviera bien hablarle de ello, ¿quién diablos iba a enterarse de que se lo había contado? Evidentemente, era todo tan ridículo y paranoico como mis anteriores cavilaciones y la presencia, igualmente cierto. Al día siguiente, me encontré con George Warehouse en el pasillo, entre la sección de contabilidad y la sala de lectura. Me encontré con él. Sería mucho más exacto decir que nos cruzamos. Me dirigió una inclinación de cabeza y siguió de largo, sin una palabra, tal como había hecho siempre a lo largo de los años. Durante todo el día sentí doloridos los músculos del estómago, y ese fue mi único indicio de la velada de anoche. Había sido real. Transcurrieron tres semanas, cuatro, cinco. Warehouse no volvía a invitarme. Llegué a convencerme de que había fallado en algo, había sido incorrecto en algo. Ah, al menos eso era lo que me decía a mí mismo, y la idea me resultaba deprimente y molesta. Esperaba que tal sensación desapareciera poco a poco, que perdiera intensidad tal como suele ocurrir al fin, con todas las decepciones, pero recordaba aquella noche en los momentos más extraños los charquitos de luz aislados de las lámparas de lectura de la biblioteca, tan tanquedos, tranquilos y en algún modo civilizados. El cuento absurdo y cómico que contó Warehouse de la maestra con el trasero atascado en el retrete, el intenso olor a cuero de las estrechas estanterías de libros. Casi todo lo que pensé mientras estuve sentado junto a aquella estrecha ventana contemplando los helados cristales cambiar de verde al ámbar y al rojo. Y recordaba también la sensación de paz que allí me había invadido. Durante aquel mismo periodo de cinco semanas fui a la biblioteca y encontré cinco libros de poesía de Algernon Williams. Ya tenía otros tres que ya había releído. Uno de esos volúmenes de la biblioteca se pretendía poemas completos de... Releí algunos de mis favoritos de siempre, más en ninguno de los libros encontré el poema titulado El Tañido. En el mismo viaje a la Biblioteca Pública de Nueva York, intenté localizar en el catálogo de obras a un autor llamado Edward Gray Seville. Lo más aproximado que encontré fue una novela de misterio de una autora llamada Ruth Seville, Vuelva si le apetece, no espere invitación. En realidad, estaba esperando una invitación, por supuesto. Mi madre me había enseñado hacia siglos a no creer sin más a quienes te dicen a la ligera. Vuelve cuando quieras, o para ti la puerta siempre está abierta. Claro que no creía necesitar que apareciera un lacayo uniformado a la puerta con una tarjeta de invitación en una bandeja dorada. No es eso a lo que me refiero, pero sí quería algo aunque solo fuera un comentario casual como «¿Volverá alguna noche, David? Espero que no lo arruinemos» o algo así. Eh, al ver que ni siquiera llegaba un ofrecimiento de este tipo, empecé a considerar más en serio lo de volver sin más. Después de todo, a veces la gente quiere realmente que te pases cuando te apetezca. Di por sentado que en algunos lugares la puerta estaba siempre abierta y también que las madres no siempre tienen la razón. No esperé invitación. Sea como sea, el caso es que el 10 de diciembre de aquel año me encontré poniéndome la chaqueta gruesa de Tweed y pantalones castaño oscuro otra vez, buscando de nuevo mi corbata roja. Y recuerdo sentirme aquella noche más consciente que de costumbre, de latir a mi corazón. ¿Al fin decidió George Warehouse de pedirte que fueras? Me preguntó Ellen. ¿Te ha pedido que vuelvas a esa pulsilga con todos los demás cerditos chauvinistas? —¡Eso es! —le contesté, pensando que era la primera vez en doce años, por lo menos, que le mentía. Pero luego recordé que a mi vuelta de la primera reunión también había contestado su pregunta con una mentira. Viejos contando sus batallitas, le había dicho en aquella ocasión. —¡Oh, oh bueno! Puede que de veras hay un ascenso en ciernes —dijo sin gran entusiasmo. Aunque diré en su honor que tampoco había un tono de gran amargura. «Cosas más extrañas han ocurrido», le dije y le di un beso de despedida. «Oink, oink», dijo ella cuando yo ya salía por la puerta. Aquella noche el recorrido en taxi me pareció larguísimo. La noche era fría, calma y estrellada. El taxi era un checker y me sentía en su interior muy pequeño, como un niñito que se asoma de la ciudad por primera vez. Cuando el taxi se detuvo justo en la residencia, Sentía que realmente algo tan simple y pleno como emoción. Eh, sí, me sentía emocionado. Más esa simple emoción parece ser una de las cualidades de la vida que perdemos casi sin advertirlo. Y al reencontrarla, cuando uno se hace mayor siempre constituye una gran sorpresa. Como al encontrar uno o dos cabellos negros en el peine propio cuando hace años que no ves ninguno. Pagué al taxista, bajé del coche y subí los cuatro peldaños que llevaba a la puerta de la entrada. Una vez ante la puerta, mi emoción tornóse simple aprensión, sentimiento de ese último con el que los ancianos están mucho más familiarizados. ¿Qué hacía exactamente yo en aquel lugar? La puerta era de grueso de roble y me pareció tan sólida como la de un torreón de castillo. No había timbre, al menos que yo viera... Ni aldaba, ni cámara de circuito cerrado de televisión discretamente disimulada en alguna hendidura. Y desde luego, Waterhouse no estaba allí esperándome. Permanecí quieto un momento. Miré a mi alrededor la calle 35. Este se me antojó súbitamente más oscura, más fría, más amenazadora. Todas las residencias parecían misteriosas, como si ocultaran secretos que más valía no indagar. Y sus ventanas semejaban ojos. En algún lugar, tras una de esas ventanas puede haber un hombre o una mujer planeando asesinar, pensé. Un escalofrío me recorrió la médula dorsal, planeándolo o haciéndolo. La puerta se abrió subitamente y entonces apareció Stevens. Un intenso oleado de alivio me embargó. No me considero un hombre extraordinario, imaginativo, al menos no en circunstancias ordinarias. Pero este último pensamiento poseía la absoluta y pavorosa claridad de lo profético. Habría balbucido en voz alta de un no haber mirado primero a Stevens a los ojos. Aquellos ojos no me conocían. Los ojos de Stevens no me conocían en absoluto. Y se produjo a continuación otro ejemplo de aquella pavorosa claridad profética. Vi el resto de mi velada nocturna con todo detalle. Tres horas en un bar tranquilo. Los escoceses, unos cuatro quizás, para mitigar el bochorno de haber sido tan estúpido como para acudir a donde no se me quería. La humillación que los consejos de mi madre habían pretendido evitar, y el que acompaña el hecho de reconocer que te has propasado. Me vi volviendo a casa un poco achispado, pero no muy a gusto. Me vi sentado durante el viaje en taxi. Simplemente allí, sentado, en vez de observando atrás de lentes infantiles con emoción y expectación. Y me oí diciéndole a Ellen, Oh, cansa un poco después de un rato. Waterhouse contó la misma historia en ganar un lote de carne para el tercer batallón en una partida de póker. Y juegan corazones a dólar el punto. ¿Te imaginas volver? Tal vez lo haga, aunque lo dudo. Y así terminaría todo, supongo aparte de mi propia humillación. Vi todo eso en el vacío de los ojos de Stevens. Luego, se le animaron los ojos, sonrió levemente y dijo, ¡Ah, ¡Señor Adley! ¡Pase! ¡Deme el abrigo! Entré. Stevens cerró la puerta, tras de mí con firmeza y... ¡Qué diferente puede resultar una puerta cuando estás del otro lado! Stevens tomó mi abrigo y se fue. Me quedé un momento en el vestíbulo. Contemplando mi propia imagen en el gran espejo, un individuo de 63 años cuya cara envejecía demasiado deprisa para seguir pareciendo de edad mediana. De todas formas, la imagen me agradaba. Pasé a la biblioteca. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba y en Instagram como arroba Mr.